0: Моя дача. А мы начинаем нашу передачу «Садово-огородную». С вами я, Андрей Туманов. Ждем, как всегда, ваших телефонных звонков по телефону 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Не знаю, как вы, но я сегодня видел, по-моему, замерзшую лужу. Холодно. Может быть, мне и показалось, потому что гидромедцентр объявлял всего 7 градусов. Но когда выходишь на улицу, кажется, что уже вот-вот должны белые мухи закружить. Но ничего, Ничего, зима пришла. Я думаю, мы этого... Вернее, поздняя осень пришла. Мы этого все ждали. Нечего тут удивляться. Будем к этому готовы. Будем продолжать работать на даче, потому что на даче мы едем э, не только для того, чтобы выполнять какие-то определенные работы, но и отдыхать. Хорошо, если это будет совмещено у нас. Отдых с выполнением работ. Вот я, например, ягодки поеду, пособираю. Э, сейчас прямо после передачи. Какие ягодки? Вообще кое-что еще осталось. У меня еще там в тайных местах где-то, где я еще не успел э, проредить заросли, есть у меня такие места, вот просто все не успеваешь э, делать, и там уголочек сада немножечко зарос, и там у меня э, красная и белая смородина глянул на прошлой неделе, так, э, ну, во-первых, это поздние сорта, так еще красная смородина, она висит, она не осыпается, да, и белая, так что поеду, пособираю, пособираю, и... Ну, так как я уже компотов из смородины понаделал много, я ее, наверное, все-таки заморожу. Заморожу, а зимой буду использовать для тех же компотиков, для пятиминутки, ну и так далее. Что еще у меня есть? Облепиха. Облепиха Веселая висеть будет. Если даже я ее не соберу сейчас, в принципе, можно ее даже зимой собирать. Вот в некоторых местах Сибири, так ее и собирают. Просто а, а, зимой приходит, и что называется, там палкой так обстукивают и ягоды замерзшие, а, слетают с нее. Ну, я собираю. Ручками, иногда маникюрными ножницами, когда плодоножка э, длинная. Э, так что тоже, наверное, заморожила. У нас уже телефонный звонок про ягодки. Мы чуть-чуть подольше, попозже продолжим. Татьяна Александровна, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте, Андрей. Я хотела бы задать вам такой вопрос. У меня вот что-то с яблони случилось. Значит, по весне цвела, вы просто знаете, вся была как невеста в цвету. А потом что-то стали листики жухнуть, 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 и вот так ни одного яблочка за все лето. И, в общем, она у меня какая-то... Вообще не
0: знаю, что с ней случилось. Ну, я тоже, к сожалению, не знаю, что с ней случилось. Это, ну, как минимум надо смотреть. Тут так вот по описанию что-то случилось с яблонькой, ну, не дать никакого совета. Это может вам дать э, совет очень такой, знаете, агроном-популист, особенно тот, кто рекламирует какие-то там биодобавки, э, стимуляторы роста и так далее. Он тут же вам посоветует. Вот этим надо полить или тем полить. И все у вас будет хорошо. На самом деле, все это не так просто. Если яблонька цвела, но просто нет завязи вообще. Скорее всего, скорее всего, этот цветоед даже не опыление, как некоторые говорят, ну, особенно начинающие садоводы, что если там что-то не завязалось, это не произошло опыление. Дело в том, что современные сорта, практически все, они самофертильные, то есть они сам завязываются при опылении собственной пыльцой, так что для них чаще всего опылитель не нужен, хотя опылитель это хорошо, в любом случае. А вот цветоед иногда, когда его много, так называемая пифитотия цветоеда, он может поразить 100% цветов, то есть цветоед это ну, такой долгоносик, который живет в почве, как правило где-то под яблонькой, либо где-то под корой зимует не живет а зимует, да, выходит по весне, и сначала он питается тем, что прокалывает почки, питается соком, и потом во время выдвижения бутонов и вот самая такая вот фенофаза, бутоны начинают расходиться, разлипаться, вот тогда он откладывает в них яйца, и цветочек вроде бы расцветает, у нее вместо там где тычинки такой мальчик закрытый таким усыхающим чехликом, и под ней сидит такая вертлявая желтенькая личинка. Это вот как раз личинка цветоеда. Из такого цветка пораженного уже на сто не будет яблочко, И вот так он может сто процентов по повредить цветов. Что делать? Ну, только есть один способ. Ну, нам рекомендует любительская литература, там, всевозможные стряхивания э, и прочее, прочее. На самом деле, единственный радикальный способ — это опрыскивание, э, в принципе, любым разрешенным инсектицидом по яблони и для нас, для любителей, в, в, именно вот в эту фенофазу, когда он наиболее активен и откладывает яйца. То есть во время выдвижения бутонов. То, то есть вот это я так это самое только про цветы мне сказал. А что там еще на яблоне может быть? Мы не знаем, мы не видели больного. И так вот за глаза. Ну вот у нас как-то вот, процентов, наверное, 50 таких вопросов. А вот у меня с яблонькой или с что-то случилось, а чем вылечить? вот У меня дедушка болеет Скажите, чем его вылечить? Ну, во-первых, как минимум дедушке надо анализы сдать В поликлинику пойти, исследовать его И тогда уже г- г- там поставить диагноз какой-то Уже потом лечить А так вот, к сожалению Здесь вам придется разбираться самостоятельно Ну, вот самое такое, что случиться могло С цветами яблони, я вам рассказал У нас еще один телефонный звонок Анна Здравствуйте. Доброе утро, Андрей доброе Владимирович,
1: утро. редакция «Комсомольской правды», нашей любимой и уважаемые радиостанции. И доброе утро, страна! Я хочу сказать огромное спасибо вам, Андрей Владимирович, за вашу очень умную, позитивную и очень познавательную передачу. Спасибо. И вы, призываете, вы призываете поделиться своими тоже какими-то советами.
0: Да-да-да. Я
1: в этом году, не вы, ну, у меня была рассада сельдерея, и самые хиленькие растения, самые маленькие, я посадила под молоденькие кустики смородины. И вот одни и те же сорта смородины, выращенные мной из черенков, те, у которых были вот это, была маленькая рассада сельдерей, которая вымахала высокой, красивой, такой, мощной, вот, они практически не поражались плевой. Не знаю, может быть, это совпадение, но мне кажется, своими вот ароматами сельдерей тоже помог в этом борьбе с тлей. Вот, может быть, вы опровергнете мое мнение.
0: Не, я не я не опровергну. Знаете, много. Таких вещей, которых я не знаю, и вот когда я наблюдаю что-то, сам, сам очень уди- удивляюсь. Вообще интересно пробовать, наблюдать, испытывать, то есть быть юнатом, э- ставить какие-то даже мелкие опыты. Вот я я не помню, рассказывал в прошлой передаче или не не рассказывал. Вот иду в прошлый раз по шиповнику, и вдруг дырка такая в шиповнике, а он закрывает от дороги мой участок. ну, такой мощный шиповник, выше роста человека, цветет все лето. И тут вот просто дырка. Пригляделся, а там лимонник китайский растет. Ну, шел там, семечко, наверное, бросил. То есть, Лимонник китайский задавил шиповник, и в этом месте вот э, фактически дырка. Я никогда не думал, что кто-то шиповник может задавить. Видите, а у вас сельдерей, э, да, у него запашок, хо-хо какой, э, отпугивающий наверняка тлю. Так что вполне возможно, надо взять это на вооружение, во всяком случае попробовать. Во всяком случае, я вот э, э, чеснок иногда сажаю, э, ну не иногда, всегда, по садовой землянике. Ну, правда, так очень осторожненько, чтобы садовые земляники... не вредить, и это, ну, по крайней мере, земляничного долгоносика, на мой взгляд, отпугивает, и вроде бы чуть-чуть поменьше серой гнили, а плюс еще чеснок лишний, лишний чеснок никогда не бывает, так что вот это вот взаимососедство, дружба и вражда. Растения – это очень-очень интересно, этому надо учиться, пробовать, смотреть, впитывать опыт, это всегда пригодится и для вас, и для ваших любимых растений, так что опыт, это то, чего мы сейчас вот с вами набираемся, набираемся здесь на радио «Комсомольская правда», и будем набираться у себя на участке. Итак, номер нашего телефона 8 800 200 ровно семь 9702. А мы продолжаем нашу Садово-Огородную и, надеюсь, оптимистическую передачу. И с вами я, Андрей Туманов. Наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. У нас есть один вопрос по WhatsApp. У меня вопрос... Кто такое помологические сорта яблонь и других плодовых деревьев? Дмитрий Зеленограда Дмитрий, знаете, как переводится с латыни помология? Пом – это яблоко, а логос – это наука. ну То есть, фактически, буквально, это наука о яблоках. Как говорят у нас деревне если поширше, то поширше – это будет наука о сортах. То есть, помология – это наука о сортах. (смех) Поэтому, ну, как правило, внесенные в госреестры сорта, они потом э, в книжечках, в так, так называемых помологиях публикуются. Помологии сейчас достаточно редкие книжки, потому что они скорее для специалистов, нежели для любителей. Самая лучшая помология, которая выходила за последние несколько десятилетий, Это два тома по Малоге, одна про яблоки, другая про косточковые. Это «Орловский НИИ садоводство» под редакцией Академика Седова. Ну, вряд ли вы достанете. Ну, хорошо, если достанете, хотя сейчас в интернете можно все достать. Там тираж был тысячи и тысячи всего. Вот у меня, например, есть такие замечательные книжки, действительно учеными сделанные, и э, иллюстрированные, и вот, знаете, как хорошо холодной, холодной осенью, как сейчас, посидеть и полистать, и посмотреть, какие сорта, какие описания, описания вкуса, что там есть в этих яблочках, какие полезные вещества, витамины. Вообще читать помологии очень увлекательно, так что купите себе, обязательно купите помологию, если достанете, и м- м- м, большая радость, большая Радость будет, придет в вашу жизнь. У нас есть, кажется, телефонный звонок. Нина Ивановна. О, Нина Ивана, здрасте.
1: Здравствуйте. Ой, вы знаете, вы уже отвечали на этот вопрос. Я хочу, чтобы вы еще раз повторили. Я что-то прослушала. Как спасти можжевельник?
0: Так. Ну, как...
1: он уже, знаете, маленечко... Он молоденький, но он что-то маленечко подвял. И зелень на нем кое-где.
0: Ой, опять же, мы не, не видим ваш можжевельничек. Не знаем, что с ним случилось, от чего он подвял, то ли грунтовые воды, то ли вы его там перекормили, не докормили, то ли кто-то, то ли водяная крыса его подъела. Ну, ну, тысяча вариантов. Поверьте, очень трудно. Ну, практически невозможно, не видя растения, ответить, от чего, от чего же оно подвяло, что же с ним нужно сделать. Но попытайтесь ну, сами разобраться. Ну, есть какая-то причина. Без причины ни одно растение не подвянет ну что что в данном случае если уж совсем не хотите вот так вот разбираться просто вот все что засохло подвяло это обрезаете до здоровой ткани и оставляете уже на так вот на судьбу выживет выживет не выживет не выживет вообще можжевельник ну настолько неприхотливая большинство большинство видов вернее можжевельника настолько неприхотливые растения. Вот у меня можжевельник казацкий э, растет возле дома. Я его постоянно обрезаю, вообще не ухаживаю. Никогда, принципиально прет и прет. И очень красиво закрывает э, стену дома. Причем он достаточно такой вот низкий, не лезет вверх. Да, красивый э, можжевельничек. Ну вот, вот, собственно, видите, ответ не ответ, но ну, не может быть ответа на вопрос, вот что, что случилось. Ну, вы, наверное, слышали, как я там пять минут назад про больного дедушку говорил, что ну, ну, нельзя поставить диагноз и дать рецепт, не видя дедушки, а только вот потому, что у нее там, он себя плохо чувствует. Выпишите таблетку. Ищите. На то мы и э, садоводы-любители, чтобы, прежде всего, самостоятельно искать какие-то решения, потому что, если кто-то вам подсказывает легкий очень ответ, это либо человек неграмотный, вот залезьте в интернет и на какую-нибудь ветку повесьте, вот вот у меня можжевельник такой-то, такой-то, вам тут же... Такие вот малограмотные люди как чаще надают э, очень простых советов. Вы там посыпьте содой, вы посыпьте солью, вы подкормите этим, вы подкормите тем. Э, Причем они даже у вас не будут спрашивать подробностей э, жизни вашего можжевельника, что и как. Я же вам рекомендую, ну, как минимум, прочитать про этот замечательный кустарник и просто соблюдать агротехнику. Если вы соблюдаете агротехнику, ну, с чего его вянуть? Ну, мало ли, может быть, корень вы повредили. Поэтому, поэтому ну, наверное, еще раз вот подчеркну, не ждите волшебного ответа на такие вопросы. Их не бывает. Либо Волшебные ответы дают люди неграмотные, либо те, кто что-то продает. Знаете, был один э, сын известного певца, не буду его называть, хороший парень, вот он одно время торговал э, стимуляторами роста. И какие-то совершенно стимуляторы роста, ну вот мало кто из ученых их знал, но в широк, на в широкую так публику он их бросал с помощью рекламы. И всегда говорил, там вот то, тоже вот он приходил на прямые эфиры, его спрашивают, а вот у меня вот это вот плохо растет. О, я вам сейчас дам ответ. Вот лучше, чем вот применение вот этого стимулятора. Нет, и начинает рассказывать про стимулятор. У него что-то другое спрашивают. О, это тоже вот лучше вот этим стимулятором. Ну и чего, торговали, торговали они стимуляторами этими, потом они как-то не не пошло это дело, и все, эти стимуляторы растворились, нет их, этот человек занимается уже совершенно другим делом, и вроде как и не было. Так что еще раз, не не ищите простые ответы на сложные вопросы, у нас есть еще телефонный звонок, да. Наш номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Василий Здравствуйте, здравствуйте. Василий да, Здравствуйте
3: Господи, один раз вы меня здорово выручили С грушей, все нормально получилось А А-а-а. вот вопрос у меня вот такой вот Да, еще большое, конечно, спасибо за советы Ваши Вопрос у меня вот какой. Вот буквально ерунда. Ну, я уже достаточно взрослый человек. И получается, что вспомнил в прошлом году, как надо, ну, как можно, вернее, посадить косточку, как говорится, изо рта в землю. Вот я изо рта-то и воткнул черешню, а весной удивился, и еще, главный порубил мотыль, и там, когда немножко, думаю, что это такое, что за трава-то пошла... Вот. А сейчас вот выросли 25 то 30 сантиметров высотой на ну, нем, действительно там под деревом росли эти саженцы. И как мне их вот сохранить? Я сам из Самарской области, и вот как сохранить мне их, их можно пересаживать, чтобы это, или не тревожить их до следующего года, еще как-то, чтобы они повзросли это были. Вроде как 25-30 сантиметров, маленькие. Что мне с ними делать? Как вот их сохранить зимой, ну, вернее, в зиму, чтобы стажерцы и получится из них я надеюсь что это интересненько
0: ничего если я вас не обрадую да Ну, как. Я, я, конечно, понимаю, интересно, что-то вырастить свое, свой сорт, да, свой ребенок, ни у кого-то такого не будет. Но знаете, ну вот вы вы посеяли косточки. Вот э, селекционер, для того, чтобы получить растения ну, по крайней мере, не хуже родителя он сеет там, слепую там, тысячи, десятки тысяч э, сеянцев, и потом из этого выбирается, сначала на стадии всходов, там целая наука, как всходы по всходам определять, что более, сказать, там, жизнеспособно, что менее, э, что даст нормальные плоды, что не даст, и потом уже до плодов, то есть это работа на громаднейшие на десятки лет, а вы так вот слепую посели косточки, что будет? Скорее всего, э, вырву, вырастет черешня по качеству хуже, чем э, родители. То есть это ну, процентов 99,9 и много девяток десятых, сотых, тысячных. Нужно оно вам, вот сейчас вот вы их пересадите, вы будете с ними, э, как там, э, с, с, с там нянчиться, пересаживать. А лет через 15, я думаю, не раньше они, скорее всего, заплодоносят, вы получите так себе, черешню да хорошо еще если они не будут подвержены болезням а вдруг они окажутся еще восприимчивы каким к болезням черешневым в результате они у вас будут таким еще и рассадником суть зачем вам надо используйте их ну хотя бы как подвое привите на них нормальные сорта черешню Пусть за вас работают все-таки настоящие селекционеры. Мы с вами садоводы Мы не селекционеры. Селекционная наука — это совершенно другое, это очень сложно, это не для нас. Мы можем, конечно, попробовать, но результат, скорее всего, будет отрицательный. Еще раз говорю, лучше, лучше всего сажайте проверенные сорта, районированные в вашей области черешни, Будьте будете вы всегда с черешней, будете уже быстрые, и будете всегда радоваться, и не будете печалится от того, что ваш опыт не удался многолетний. Так что так. Моя
2: дача. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград. 107 и 2 FM Кемерово 89 и 8 FM Красноярск 107 и 1 FM Москва 97 и 2 FM слушаем всей страной моя дача
0: а мы продолжаем нашу садово-огородную передачу с вами по-прежнему я Андрей Туманов Напомню еще раз, телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. У нас телефонный звонок Аскер из Адыгеи. Здравствуйте, Аскер.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте, приятно слушать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, я, ну, вы, наверное, знаете, что Адыгея находится на территории Краснодарского края. А да, да, у нас тут э, в свое время был, да и сейчас, по-моему, он есть, только действует или не действует, я не знаю, э, Беловеченский химзавод, большой, огромный, ну, Краснодарского он назывался раньше, он систематически в те времена еще выбрасывал отходы. И у этих, у нас, у этих земледельцев, э, дачники, огородники и прочее, Огурцы перестали вырастать в свое время. Ну просто практически трудно было в районе этого Краснодара, Белореченска выращивать. Ну выбросы, короче, мешали. И, как говорится, гольные выдумки хитра. С течением времени люди научились разводить клей БФ бумажный клей, который в советское время существовал, и опрыскивать по листьям огурцов. Накапливался, образовывался такой налет пленка засохшая была она и выбросы вот эти экологически грязные осадки не допускала до листьев огурца и огурцы худо-бедно вырастали хм. скажите мне пожалуйста а вот э, если масло подсолнечно разводить опрыскивать э, будет вырастать или то что растение не будут дышать это будет конец всему Как
0: вы думаете? У меня какие-то большие-большие сомнения. Но начнем с выбросов. Чаще всего на плохую экологию, на выбросы, когда грешат, а начинаешь разбираться... Там практически процентов это болезни огурца, которые. Ну, или других растений, которые абсолютно с выбросами не связаны, потому что ну легче всего на что-то, вот то, что, видимо, видим там какой-то завод дымящий рядом списать все. Ну, ну, смотрите, ну, вот что-то выбрасывается. Ну, если там из труб, там, там ну, углерод, там какие-то частицы сажистые. Ну, мы, мы не знаем, что, что там из трубы идет. Но это растением скорее не повредит человеку, это повредит растениям, но ну, так себе. Насчет клея БФ, это что-то для меня вообще как-то в новинку. Мне как-то кажется, что после опрыскивания клеем листья-то дышать как как, как они будут что у меня тоже э, большие сомнения э, по поводу подсолнечного масла более чем сомнения вообще первый раз слышу о том что в целях какой-то защиты от плохой экологии подсолнечным маслом опрыскивают я, 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 я бы все-таки попытался выращивать огурцы, соблюдая нормальную, правильную техно- агротехнологию, Это достаточно сложно, потому что огурец культура достаточно капризная. Я вот, например, не могу похвастаться, что у меня огурцы получаются. У меня каждый год с огурцами после катастрофы. Вот как мама перестала, у меня совсем старенькая мама теперь помогать, сидеть на даче постоянно и постоянно заниматься огурцами. Все. А я приезжаю только на полдня в воскресенье. Что я могу сделать? Ясно, что теперь я без э, огурцов. Выращивайте современные гибриды, районированные, желательно в вашей э, зоне. Э, ну, если вы там грешите действительно на выбросы, но ну, можно поставить тепличку. Тепличка э, 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 или что-то там оранжерейного типа, по крайней мере, там защитит от каких-то осадков. Вдруг там какие-то кислотные осадки там бывает, бывает и такое. Будете просто поливать там, из водоема или из скважины там, отстойной водой вашей огурцы. Поэтому вот эти способы, которые, о которых вы сейчас сказали, они вот как раз мне напоминают вот эти вот ветки интернета, где даются... Иногда иногда бывают и полезные советы, там проскакивают, бывают совершенно вредные, бывают глупые. Поэтому в данном случае я бы я бы не стал вам советовать по этому пути, идти по пути вот таких вот советов и, и опять же грешить все на экологию. Вот еще раз, вот по моему опыту 99% чаще всего это не так, это из-за другого, чаще всего это как раз те самые болезни, которые в последнее время ух как, ух как мешают нам жить. И, Кстати, часто очень виноваты мы сами садоводы-огородники, потому что не блюдем... Карантинные строгости, таскаем посадочный материал друг от друга, пересылаем по почте, везем из-за границы, вместе с посадочным материалом, с материалом привозим и болезни, и вредителей, и теперь уже, вот к сожалению, на одном огурце сколько болезней, если посчитать пальцев фрук не, не хватит, но чаще всего отложенные мучнистой росы, они погибают. Посмотрите симптомы, сравните с симптомами, э, найдите в интернете там, атлас болезней э, и сравните симптомы, как там усыхают листья, и вы наверняка набрать, на, набредете все-таки на болезни. Так что давайте идти... Ну, хотя бы не по научному пути, а хотя бы так вот, по околонаучному пути, поближе к науке прислушиваться все-таки к ученым, а не, не к малограмотным чаще всего советчикам, о которых, опять же, я, вот, вот, я просто вчера смотрел интернет, и теперь, видите, вот я про интернет через слово говорю, потому что такого бреда, такого вреда для человека, для растений, как, которые иногда там вбрасываются людьми, и зачем они это вбрасывают, непонятно, то есть ты сам неграмотный, и почему ты вот всякие глупости еще распространяешь под видом какой-то панацеи. У нас телефонный звонок. Владимир Иванович Саратова, здравствуйте. Да,
1: добрый день. Я, э, я не могу сказать, что я слушаю каждую вашу передачу, но периодически, в субботу, когда есть возможность, я слушаю, естественно, вас. Вот. Ну и часто вам задают вопрос, что растет деревца, яблони, там, вишня и так далее, значит, груша. И вдруг начинает веточки чернеть, листочки, и пропадать. Значит. И я ни разу не слышал, чтобы вы сказали о где геопатогенных зонах. Вы о
0: них знаете, да, наверное? Слышал, но я еще раз хотел бы подчеркнуть, что я все-таки человек, стоящий строго на научных позициях, а геопатогенные зоны чаще всего это нечто такое вот эфемерное, которые, знаете, там лазоходы определяют и так далее. То есть научно это не, сов- не совсем доказано, поэтому поэтому я считаю не, это не самое главное в нашей садово-огородной жизни поиск геопатогенных зон и то, что принимают за геопатогенными зонами, иногда оказывается чем-то другим вот я часто этот пример привожу У моего товарища была геопатогенная зона вот он что туда не посадит то все яблоньки туда тыкал хотел чтобы на этом месте яблонька она через два года погибает сажает погибает сажает погибает меня призвал вот говорит вот она геопатогенная зона ничего здесь не растет ну решил я покопать покопал немножко выкопал на там где-то метр с чем-то а там ключ забил Представляете, там водоносный слой просто выходил э, к поверхности, и, естественно, там ничего не могло расти. Вот вам и геопатогенная зона... Но зато мой товарищ сделал вместо яблоньки, он там бревнышками э, так вот сделал, и у него там журчит ключ. такой очень, знаете, местечко, где очень хорошо посидеть. И, кстати, он и воду там набирает из этого ключа для самовара. Так что геопатогенная зона превратилась в зону для т- такого маленького-маленького счастья и отдыха. Так что уж извините, по геопатогенным зонам я как-то небольшой специалист, и, честно говоря, когда начинаешь разбираться, оказывается, что не совсем так и не совсем то, о чем говорят люди, верящие в патогенные зоны. Так, я напомню. Так, у нас еще неотвеченный вопрос в Вайбере. Доброе утро. Хочу посадить голубикую Иргу. Не поздно ли это? Так, Евгений, это русский район, ну, с, голуби... с голубикой бы я не стал, потому что, кто знает, вот сейчас завтра э, станет совсем э, холодно, она просто не успеет ни укорениться, ни подготовиться к зиме, а ирга, ирга настолько неприхотливое растение, что, в общем-то, сажайте ее, ну, не получится у вас, следующей весной... Посадить. Так что и с Иргой можно, можно смело э, делать все, что угодно. Ирга вообще... Ей так понравилось в, наш, в, наших, в России, в большинстве регионов, что, вот, допустим, я за грибами недавно ходил, так она в лесу, это уже лес такой не саженный, а настоящий лес, так и то она там встречается в диком виде, то есть она уже настолько э, адаптировалась и прижилась в нашей зоне, что э, в диком виде растет вот просто в лесу, не говоря, уже, не говоря уже о том, сколько эргии я рассадил по забору нашей дачи, птицы там просто, просто зверствуют, что называется, стаями налетают склевывать эту Иргу. Так, у нас телефонный звонок. Светлана Михайловна из Челябинска. Здравствуйте, Светлана Да-да. Михайловна.
1: Здравствуйте. Будьте добры, я все время слушаю вашу передачу, мне она очень нравится. Главное, добрый совет всегда даете. Ну вот у меня вопрос. У меня простой вопрос. Я замучилась сорняком-бьюнком. Ничем не могу взять. Ни гербицидом, не лопатой, выгребала до метра глубиной, бесполезно все равно распространяется.
0: У меня много таких вопросов бывает, но не только с юнком, никак не могу расправиться с мокрицей, никак не могу расправиться с хвощом, никак не могу расправиться с пыреем. Знаете, вот э, тоже нет э, нет никакого у меня способа, нет волшебной таблетки, нет волшебного слова, нет волшебной палочки, есть волшебная тяпка. Вот волшебной тяпкой я э, приезжаю в воскресенье на дачу или в в субботу ночью приехал, с рассветом встал, Холодно, тепло, дождь идет, снег идет. Взял тяпку и пошел в поле, как трудолюбивый китайский крестьянин, и полоть, полоть, полоть. То есть, если мы не полим сорняки и самое главное регулярно, мы никогда с ними не расправимся. Тут главное именно регулярность. То есть каждую неделю ток он поднял голову, взяли тяпку, его выполли, либо ручками. То есть, к сожалению, иного пути, пути нет. В, сад, в саду отдыхают, но и работают. Спасибо, до встречи. Моя дача.